0: gente, estamos en un martes por la noche, como todos los martes, generalmente últimamente estamos haciendo muchos martes por la noche. Yo creo que es más que nada porque a veces los lunes no podemos, a veces pasan cosas los lunes. A, ayer pasó algo personal y no pudimos, no había hecho la tarea a tiempo y porque pasaron cosas. Pero bueno, eh, no puedo creer esto, penúltimo episodio de la temporada. Casi terminamos la temporada 5. Casi terminamos la era Kripke. Ya el inicio de una nueva era, el inicio de algo nuevo. El... A ver, primero terminamos el final de esto y después será el inicio de algo nuevo. O algo que, que puede cambiar, o cosas que pueden pasar. Hay que ver cómo va variando la cosa en ese sentido. No lo sé. No sé cómo, cómo va eso.
1: Buenas, gente.
0: Son cambios que van a suceder. Más pronto que tarde, porque, a ver, pronto que tarde sí, faltan dos semanas. Pero bueno, episodio 21, que este episodio se llama Dos Minutos para Medianoche, Two Minutes to Midnight, llama igual en español y en inglés. Bueno.
1: Nos podemos quedar con Kripke, mejor diablo conocido.
0: A ver, tengo que recordarte quién es, la, quién es el siguiente showrunner. ¿Quién va a ser el próximo jefe? ¿Y qué es lo que después va a querer contar? Vos ya sabes quiénes son, ¿Cuáles son las ceras Con las que trabajamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? o sea, ¿Quiénes son los que van a hacer? ¿Qué historias van a contar? Yo te había dicho ¿Qué puntos de vista tiene cada showrunner Con los personajes? ¿Y qué es lo que quieren ir eh, manejando? Vos ya sabés ¿Quién es el siguiente? ¿Quién se va después de Kripke, ¿Quién va a estar ahí? Trabajando, así que yo no tendría tanto miedo en lo desconocido. Porque además los que se encargan son gente que ahora mismo los estamos viendo en la serie. O sea, están desde acá, desde antes. <ríe> bueno, eso es cierto, pero pasa siempre.
1: Pero juegan demasiado con las reglas, jajaja.
0: Cierto, es que yo creo que Kripke metió reglas, metió un lore, metió un mundo. Y los siguientes decían de que era un mundo que no tenía reglas. O sea, que su única regla era que cualquier cosa puede ser real. Eso es, Así es como se metían para hacer todos los monstruos que meten después. Pero, eh, pero sí es verdad. Hace un rato teníamos un debate larguísimo y complicado. Y al final no logramos llegar a nada. Porque... No sabíamos cómo iba a ser la cosa de los viejes, cómo, cómo funcionan los viajes en el tiempo, nos quedamos de nuevo con el eh, The End, ¿Es, ¿es una tierra alternativa o es el futuro? Y nos... y fue un debate complejo, porque nos quedamos sin respuestas.
1: Kripke creó un mundo, los demás dijeron fuck it.
0: Claro, es que el problema es que Kripke creó el mundo junto a los demás, porque en la oficina de guionistas hay un montón de gente, pero claro, creepy ahí manejando la cosa. Pero es como, no sé, no sé qué que por qué los, los demás lo tiran toda la mierda.
1: Y llegamos a 30 agujeros de lógica.
0: Cierto. Es que, eh, a ver, este episodio tiene la primera aparición de un personaje que es muy importante, que es muy bueno, muy interesante, como es Muerte, o sea, Muerte con M mayúscula y D mayúscula de Death, es un personaje muy interesante que aparece por 7, 6, 7. Bueno, acá 5, 6, 7. Y 8, 9 no aparece, ¿no? 5, 6, 7 y 10. Que es eh, bastante bueno ese personaje con todo lo que cuenta. Y acá mismo dice esto de que él es más grande que Dios. O no sabe porque ambos perdieron la cuenta. Pero nosotros nos quedamos, entonces hay una sola muerte. Pero es como dice él, con el cambio de los showrunners cambiaron eh, cambiaron las reglas. Porque como él me dijo, eh, la serie no estaba lista para meter multiversos. La serie no estaba hecha, no tenía planeada meter un multiverso. Así que es como, eh, jugaron mucho con esas reglas cuando metieron el multiverso más adelante
1: es grande que Dios, según Kripke exactamente.
0: Él es más grande que Dios, según Kripke. La cosa es que más adelante, más adelante, Dab, porque la mayoría de las reglas se las cagó Dab, los demás jugaban un poco, estiraban un poco y metían en las reglas, pero el que se cagó todo fue Dab. Dab decía que, a ver, en la serie, decían que Dios es más grande, Dios junto con saben quién, no voy a decir nada son los más grandes porque eh, ellos crean, él creó el multiverso él hay uno solo cada tierra tiene un Miguel, un Lucifer unas Parcas un, unos Amidín, un, unos Bobis, cada tierra tiene eso de lo suyo pero solamente hay un dios que es el que estuvo creando estos borradores Nothing but scratch just after scratch. Como dice Miguel, es Dios el que crea estos mundos, solamente hay uno, ¿sí? Él dice que muerte es más grande que Dios, significa que solamente hay una muerte. Pero entonces, ¿cómo? Porque, primero, más adelante nos van a decir que la muerte, 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 M mayúscula, D mayúscula, no sabía del multiverso. Porque le preguntó a Dean eh, qué es lo que sabes de estos nuevos mundos. Le preguntó a Dean: información sobre del multiverso porque ellos fueron quienes lo descubrieron. Así que, ¿cómo es posible que la muerte M mayúscula D mayúscula no sepa del multiverso? Yo digo uno, porque era nueva. Dos, porque la muerte en sí no lo sabe. Pero no tendría sentido si es más grande que Dios.
1: Y cuando algo tan grande como el multiverso se mete sin tenerla pensado, pasa esto que Taro Dab.
0: Sí, es que yo creo que básicamente muchas reglas se las cago Dab. Por eso esto de que había dicho el capítulo 19 de que eh, Dios creó a los dioses paganos para que, tengan a alguien, para que los humanos tengan a alguien a quien culpar, esto lo dice Dab en la 15, son cosas que pasa De hecho, por ejemplo, en la 15 nos van a decir cómo se creó el cristianismo. Así que es como... Al final, Dab es el que tuvo que meter las conclusiones y las respuestas a esas preguntas. Y las metió Dave
1: Como te dije, jaja Kripkin, y lo pensó. será lo metió por los jajas. Jeremy no tengo idea. Y Dave metió 30 kilos de TNT.
0: El tema es que era un momento en el que el arroverso estaba en su culmen. A ver, no culmen, estaba en su punto más alto y había multiverso y ya habíamos dicho que cuando empezó Arrow Supernatural empezó a hacer paralelismo con Arrow y eso
1: me lo imaginé jajajaja ja, ja.
0: porque cuando pasó temporada 12 el momento que se descubrió el multiverso eh...
1: y el multiverso era wow uh -huh.
0: claro es que claro Flash introdujo la Tierra 2 cuando Supernatural estaba en la temporada 11
1: Miren, Flash tiene Tierra 2.
0: y Flash estaba en la temporada 3, cuando Supernatural metió el multiverso.
1: Hagamos eso.
0: Ya metieron ahí el multiverso, y en ese mismo capítulo, cuando lo introdujeron, dice Dean, para atarnos a, a decir, ah, hay multiverso desde antes, diciéndonos eso de, ah, mira, como esa tierra en la que era toda una serie de televisión, sí en la que vos eras polaco. Es como decir, ah, sí, es la tierra del error francés. Me estás diciendo que la tierra del error francés era otra tierra del multiverso. O sea que, me estás diciendo que los ángeles pueden crear portales. Porque en, la, porque en ese episodio, los ángeles fueron quienes crearon los portales para que sammy y Dinushan. Y no. Porque en este capítulo, en la a partir de la temporada 12, Dab nos dice de no, Resulta que no es fácil hacer portales. Solamente un nephilim puede hacerlo. Y para hacer los portales necesitas. Gracias de un arcángel. Eh, el sello de Salomón. Fruta, de la, fruta del árbol de la vida. Y la, y la sangre del hombre más santo. Para hacer un portal. Que te dure 24 horas. Así que. Mmm, como, como los ángeles lo hicieron con un hechizo. Es por eso. Y encima metiendo eso de más. Además de que. Si bien, estamos con eso, ¿eh? si bien puede ser una tierra alternativa, tiene sentido, por lo que mete Dab.
1: Pero señor, no tiene sentido que lo metan así. Será lo introdujo por los jajas.
0: <ríe> es que sí, será lo metió por los jajas. Lo peor es que en la 15 vemos tierras alternativas.
1: <risa>
0: vemos otras tierras donde son capítulos de Supernatural que conocemos, esto ya lo dije mil veces, que son capítulos de Supernatural que conocemos, pero finales que fueron alterados. Finales que... Eh, donde el poder del amor de Samidin no lo resuelve todo. Vemos que como la temporada 4 no se, des, no se resuelve con el amor de Samidin, como el final de temporada 5 no se resuelve con el amor de Samidin, como la temporada 10 no se resuelve con el amor de Samidin. Y eso nos da la teoría de ¿qué tal si es otra tierra. Sí, después de todo dien era el resultado de qué tal si Sam y Dean no, no se reconciliaran después de haberse separado. Y pasó Detroit y pasó todo eso. Así que podría ser tranquilamente otra tierra. Pero como, dice, como decía Julián, el Kripke no había pensado otras tierras, por lo tanto no puede ser otra tierra. Tiene que ser el futuro. Pero a la vez también Supernatural nos dice de que no pueden cambiar la línea temporal. Porque no se puede cambiar el destino. Y cuando cambian las cosas es cuando es algún cambio caprichoso. Algún cambio de algo que no debería pasar. Como en la temporada 6 cuando Baltasar deshundió el Titanic. Que lo tuvo que volver a hundir. Que hecho, ¿Hay, hay otro ejemplo de cómo no les importa para nada a los humanos.
1: Exacto. Ven los 5.000 agujeros.
0: Exacto. Es como... Todo esto es un sinsentido, pero como decimos siempre es un sinsentido entre showrunners porque cada showrunner tiene unas reglas específicas para crear su propio mundo y cada... por ejemplo con Sam y Dean pasa lo mismo con Sam y Dean tienen una evolución acorde a lo que quieren los showrunners a lo que quiere hacer cada uno acá es la creación Sera va a querer destruirlos a los dos eh... ...que Jeremy los va a querer hacer héroes... ...y Dab los va a querer hacer leyendas... ...y cómo los van... ...separando... ...y cómo ambos Amidin se ven diferentes... ...con el cambio de los showrunners... ...y ahora mismo estamos viendo que todas las reglas cambian con los showrunners... ...y todo esto no tiene casi nada que ver con el capítulo... Y to ...pero todo eso partió con el diálogo de muerte... <risa> ...pero por eso... ...es muy compleja esta serie...
1: ¡Exacto! Se vuelven muñecos de trapo para la serie.
0: Es como... es muy complejo todo. Todo esto, todo este debate surgió por eso de que supuestamente muerte era más grande que Dios. Que si lo pensamos ahora puede ser, si lo pensamos más adelante, no creo. <ríe> si lo pensamos más adelante, no va a ser así creo.
1: <ríe> muy complejo, ¿no? Debieron preguntar a Mripke.
0: Pero es que que te dejó la temporada 5 y no quería saber nada. Como mucho estaba un poco más involucrado en la 6, que de hecho, él escribió el último capítulo de la 6, y nada más. Después de ahí se fue. Se fue a hacer Revolución, se fue a hacer The Boys, se fue a hacer todo eso. No les importó. Y después de que cada showrunner su era, a lo mejor tuvieron todo es, toda la crítica de los fans y se fueron. Porque después de que cada showrunner hizo lo suyo, se fue. será se va en la 7, Jeremy se va en la 11, da, bueno, terminó la serie. <risa> Así que no sé qué, puede, qué pasa acá.
1: SPN, Kripke Edition sí, el resto no.
0: Pero por eso vamos lo peor de todo es que yo siempre lo veo en un punto de vista más general, por haber visto por haberla visto entera. Mal. Ja, ja. Pero tendríamos que hacer eso, verla como la como, por showrunner. Verla por showrunner centrarnos solamente en Kripke. aunque Cryptkey tampoco es perfecto y ya lo hemos visto muchas veces, es, tenemos que verlo como lo ve Kripke. Cómo ve Kripke este mundo, cómo Kripke aplica las reglas de este mundo, porque en este mundo Kripke no hubiera metido dragones jamás, en este mundo Kripke no hubiera metido hadas jamás, en este, mundo no metido hadas jamás en este mundo Kripke no hubiera hecho a Dean la, el personaje cómico por excelencia, por eso es como... Mmm,
1: al ja, jajaja, para nada y jamás jajaja, ja, ja. Excalibur
0: a ver, te dije, no era Excalibur era la espada de San Jorge que era como Excalibur, es una espada de sangre de dragón que es, necesitas sangre de dragón para crear una espada, pero necesitas una espada para matar a un dragón como dice dir no entiendo necesitas una para obtener necesitas uno para matar a uno, pero necesitas matar a uno para obtener una, cómo funciona es... no no, no es así pero es como. Hay más de una.
1: <risas> Excalibur del chino. Ja, 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 ja.
0: No, no es del chino. O sea, hay más de una espada, pero no todas se llaman Excalibur. Por eso, en la espada de San Jorge. Pero por bueno, eso. Bien. Después de todo este delirio de existencia de Supernatural, <risas> de la existencia de Supernatural, delirios que nos vamos a clavar miles de veces, de hecho. Eh, cuando termine eh, la temporada vamos a hacer el debate de Leila pero quiero que eh, hacer otro debate aparte con Leila también para ver la era de Kripke cómo era la era de Kripke Entonces, hablar en general de qué era la era de Kripke, qué era lo que él quería contar
1: <risa> bienvenidos a nuestro mundo
0: <risa> Cierto Sí.
1: <risa> Básicamente, ¿tomamos cada era como un soft robot.
0: Sí. Cierto. Sí. Sí.
1: Porque esos es son jaja.
0: Que sí. A veces toman cosas... A veces toman todo. A veces no. A veces siguen. A veces no. Y siempre recuperan... Los showrunners los siempre recuperan a veces de sus cosas. Recuperan de sus cosas. Muy pocas veces agarran de los demás. Y cuando agarran de los demás es como... Milagro. Así, toman historias y muchas cosas en Supernatural pasaron dos veces, de hecho. Es... Pero bueno, es como. Es, es, es supernatural.
1: De oyen de lo que les dé la gana, ja, 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 ja
0: Es supernatural. Pero bueno, vamos a meternos en esos debates más adelante cuando pasen las cosas que tengan que pasar. Pero ahora vamos a hablar de que estamos en el búnker de los letrados, porque el búnker de los letrados se lo estaban preguntando ustedes, personas bastante curiosas, porque somos los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre entiende en cuanto a la temática sobrenatural de la caótica, sobrenatural, la aún más caótica CW. Que de hecho acabo de ver hoy que decían de que. Eh, acaban, de, acaban de decir que está el rumor de que las De que menos de cinco series de CW pueden salvarse este año Y una de esas puede ser de Winchester si, si va bien la cosa Y me sorprendería muchísimo, la verdad
1: Es un desastre de escala sobrenatural Nuevo nombre de la serie
0: Desastre de escala sobrenatural Puede ser Pero sería demasiado tendencioso Lo es, pero es un nombre demasiado tendencioso Pero bueno eh, ¿Qué se puede decir? Ya lo dije, episodio 21 de temporada 5. Eh, dos minutos para la medianoche, two minutes to midnight.
1: Cruzo los dedos para que no, jajaja. Ja, ja, ja.
0: A ver, yo creo que hay mucha chance que renueven las Walker, porque las Walker son muy vistas. O sea, Walker y Walker Independence. Por alguna razón, Walker Principal es muy vista. Es un drama vi a, bueno a secas, porque el personaje de Cordel me es infumable. Cierto personaje de Cordel esta temporada me estuvo siendo infumable. Sí, para aquí. O sea, el personaje de Cordel esta temporada me estuvo siendo infumable. Pero, bien. Walking Independence está buena. Yo estoy siguiendo. Me faltan dos capítulos para ponerme al día. Pero, está buena. Pero... Uf. 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 Complicado. WTF. Complicada. Que encima son, las dos, son dos series bastante vistas, juntas con las series de All American. Y de Winchester también es bastante vista, así que puede ser eso. A ver, estamos de acuerdo que Gotham Knights no la van a renovar. <risa> Primero, por los temas, hay que ver qué quiere Gon para DC. Segundo, dudo que Gon quiera para DC conservar ese tremendo desastre. Que solamente lo esperan los fans de Milla <risa> Los fans de Milla como dos caras. Que yo, siendo fan de Supernatural... No pienso verla.
1: Che para. Ahora que lo pienso es literal un soft reboot. Jajaja. Ja, ja. Los showrunners se fueron. La gente los criticaba.
0: Puede ser. La, la gente los, es que la gente que los criticaba porque era de ay ninguna temporada ninguna puede igualar a las cinco primeras temporadas que eran lo mejor del mundo. Siempre inflan mucho las primeras cinco temporadas.
1: Sos muy inteligente.
0: <ríe> es que encima, a ver, está el fan de DC y el fan de Supernatural en mi, en mi corazón. Y es como, ¿qué pesa más en este momento? ¿El fan de DC o el fan de Supernatural? Primero, no podría ser mi fan de Supernatural porque no soy fan de Milla. Porque el personaje de Castiel, como ya lo dije muchas veces, a mí no me gusta. A mí me es un poco. ñe, el personaje. Además de. El fan de DC me dice, esta serie no va a importar una mierda, esta serie no va a aportar nada. Yo pensaba verla solamente por el Ricardo, porque habían dicho que ya tenía que ver con los juegos, y después dijeron que iban a inventar personajes nuevos y el Ricardo no va a aparecer, así que, ¿para qué la voy a ver? Primero, la voy a, hacer por... la voy a ver porque es DC, <risa> nada más. <risa> por eso, porque es DC.
1: <risa> los dos, no.
0: Exacto. <risa> Exacto. El fan de Supernatural me dice, no la veas. Y el fan de DC me dice. Eh, ¡Qué mala! ¡Qué mala de tu cerebro! Primero, la estética se ve asquerosa. Segundo, los personajes no me interesan nada. Tercero, la actuación de Misha como Harvey Dent no me la creo. Sigo viendo a Castiel. Después de ver tantas adaptaciones de Harvey Dent, no me lo creo para nada él. Así que no. Por eso, no es culpa de Misha. Es culpa de lo, que le, de lo que quisieron hacer los directores. Es culpa de las directivas que le dieron. Porque no se ve nada diferente.
1: Que arda en el infierno.
0: <ríe> Nunca es culpa de los actores. Porque los, son los directores quienes tienen que darle las direcciones. Qué hacer. Cómo lo tienen que hacer. Cómo lo tienen que enfocar. Qué es lo que tienen que hacer. Milla es un muy buen actor. Y lo demostró en Supernatural muchas veces. Y... Se nota que es un problema de la dirección en esa serie, no de Misha. Exacto. Así que, no sé. Yo veo mucha gente de, ay, sí, que vengan, ya quiero que se estrene tan nice. Y como. Uuuh.
1: Así es.
0: Uh. <risa> Puede ser.
1: Irónicamente, los actores pueden salvar una serie.
0: Exacto, como esta. Esta serie básicamente tiene a Padalecki y Ackles ahí cargando. Tienen ahí cargando toda la serie entera. Si no, no se puede esto.
1: ¿Cómo es el caso de SPN? Ja, 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 ¿Quién?
0: Padalecki y Ackles terminaron la serie y les dolía la espalda de tanto cargar esta serie. Exacto. Les dolía las espalda de tanto cargar toda la serie. A Padalecki le está doliendo por cargar toda a Walker... Pero junto a su hermano. Yo creo que a Liam es el que le duele más. Porque Liam es el mejor personaje de la serie. Pero a los dos le duele cargar la serie. <ríe> y a Ackles le duele demasiado cargar Big Sky en este momento.
1: <ríe> Ahí cargándola en sus hombros. Claro.
0: O sea, se está cargando el peso de todo de tres temporadas de serie. De, el peso de... Si, va, todo depende de, su, de la popularidad que tenga él. Si la van a renovar o no. Es como demasiado
1: mal jajaja ja, ja, ja.
0: yo creo que sí sí
1: eso es demasiado peso el peso del unipeso
0: es, es que no sé si vieron big sky es, es muy mala y lo único bueno de la serie es pow que exacto
1: si Acles deja de ser relevante a Dios, gran cielo.
0: Claro. Si, si Acles deja de ser famoso, si deja de ser alguien importante, se va vale a la la mierda. Pero no solo por eso, sino su actuación es magnífica, su personaje es magnífico, todo lo que dicen, sus diálogos, su carisma, todo es magnífico en Bo. Bo es lo mejor, porque Bo no hace nada mal, Literal, Bow no hace nada mal, es todo lo más bello del mundo Tengo que ver los cap el capítulo de la semana pasada y mañana termina la temporada No la renovaron aún, pero yo creo que sí la van a renovar Pero, eh... Pues creo que Arkl está ahí, la serie se va a la mierda Hay no está ahí, todo sale al carajo
1: ¿A quién me recuerda? Ja ja, ja, ja.
0: ¿Cómo? Tiene que estar y, y, la, y los fans de Ay, ojalá que Akal se quede para la temporada Siguiente, ojalá que no dure, El personaje no dure solamente una temporada A ver, me parece que tendría que ser Demasiado idiotas para mantener a Bow Solamente una temporada sí. Me parece que tienen que ser muy tontos Para tener a Bow solamente una temporada Sabiendo que el personaje Ha hecho que la serie levante un montón De audiencia De reviews Ah, la serie pasó de estar en probablemente cancelada a posible renovada por Bo. Así que, bueno.
1: <ríe> claro. Ja, 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 ja. Se compraron una temporada más y adiós.
0: <ríe> sí, sí, de hecho, sí.
1: <ríe> ¿Qué? El poder de Acles.
0: Había un... En diciembre sacaron una... No, en, di, en noviembre por ahí sacaron una lista de todas las pues, todas las situaciones de series de 2022-2023 y era y decía, la comparaban cómo estaba el año pasado y cómo estaba este año, Big Sky estaba en probablemente cancelada, porque o sea, son esto las primeras dos temporadas son muy malas y esta temporada pasó a posible renovada, pero no es, o sea, no es posible renovar sino más, o sea, estaban colores. El rojo era posiblemente cancelada. Estaba, pasó de rojo a amarillo. A la burbuja. La burbuja era la serie de no sabemos si cancelarlas y no sabemos si renovarlas. Y que es la situación en la que estaban Legends of Tomorrow y Back Woman. Cuando estaba todo el. antes de la catástrofe de CW. Son las series donde que tienen su popularidad para ser renovadas. Pero. Pero a veces no son tan rentables. Y que pasó a estar en rojo amarillo gracias a bow así que yo no creo que vayan a, a sacar a bow esta temporada <ríe> además del hecho de que todas las cuentas de twitter de la serie tienen imágenes de bow y el cómo todo el mundo ama a Ackles. es es tan eh, fanboy las cuentas de twitter como las cuentas de amazon de twitter que <ríe> que le mando siempre que todos los community managers de las cuentas de amazon son super fans de Ackles. son magníficos <ríe> claro
1: es como dispararse en la cabeza Jajano, en el play
0: <ríe> claro pero bueno llevamos ahora mismo 27 minutos de divago 27 minutos de divago así que bueno <ríe> Y vas a tener que seguir soportándolo porque sigue haciendo cosas.
1: Sí, ya estoy harto de Aquiles
0: Vas a tener que soportarlo porque va a seguir haciendo cosas. Es como... Amo.
1: Mo por Aquiles
0: Este enero sale la película de Liga de la Justicia y Legión de Superhéroes. Que está Batman, o sea que está Akles. Eh, Anunció que iba a ser un videojuego. Todavía está viéndose si va a hacer ese proyecto que dijo con Berlanti. Por lo tanto... Más otro proyecto de DC. Eh, va, ahora en febrero va a volver a rodar Rost, esta, esta película western que iba a ser. Ahora este mes, esta semana ha la temporada de Big Sky. Hay que ver si renuevan de Winchester, va a seguir produciendo de Winchester. O sea, se viene un gran año. Este mes supuestamente tenía que salir, eh, este mes supuestamente va a salir el volumen 3 de, de Radio Company, que no se iba a llamar volumen 3, no sé cómo se va a llamar. Así que muy buen año.
1: Es muy buen actor y cantante, pero basta por el amor de.
0: Y todo el mundo lo ama y se ve parece 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 que está confirmándose por ahí que vuelve Caporal. Yo lo digo. Yo solamente digo, se está diciendo por ahí que vuelve Caporal. <risa> es que yo te dije él es Dios es imposible que pueda hacer tanto
1: es como el Cap el hombre sin tiempo
0: hace todo se dice que encima va a volver caporal ahora mismo se está rodando The Voice así que me parece que en estos días tendría que hacer su papel de caporal o no sé en qué capítulo no sé cuánto van en The Voice porque encima The Voice como es una serie bastante grande lleva más tiempo así que pff, queda bastante queda la vida, queda una joya por delante con el señor Akers, con Dios Pero bueno, sí, media hora de divago sí, ¿Seguimos con esto? ¿Seguimos con esto? Eh, empezamos ahora mismo, dale Ahora mismo, ok El episodio de dos minutos para medianoche El episodio 21 de la temporada 5 Fue escrito por la diosa Sarah Gamble, Que lo último que hizo fue La canción sigue siendo la misma Sound Remind the Same es dirigido por Phyllis Gricha, que Phyllis Gricha hizo el capítulo al que todos le tenemos que rezar, que es Punto Sin Retorno. El, el capítulo de Supernatural. Creo que ya dije demasiadas veces que es el capítulo de Supernatural. Pero bueno, vamos ahora con la trama de Julián. Porque sí, eh, nos colgamos demasiado hablando de boludeces, como siempre. Ahora sí. Ay, boluda. Ahora sí. Vamos con la trama. Acá. Okay.
1: Este capítulo fue muy interesante, aunque se nota demasiado que es etapa así que no hay mucho que decir, así que empecemos con esto. Así, se sacaron encima no uno, dos jinetes en un capítulo, ven cuando les digo que los capítulos durarían 5 minutos si usan la cabeza y el guión los deja... Luego de enterarse dónde está muerte gracias a un trato de Crowley, Dean va junto con este a encontrarlo mientras Sam y Bobby van a salvar personas de una versión mejorada del virus croatoan, evitando que se distribuya, en específicamente un solo almacén, como están seguros que uno no salió tres horas antes. Quién sabe, pero gracias a esto Bobby ve lo heroico que puede ser Sam, mientras muerte le dice a Dean que lo ayudará y le explicará cómo funcionan los anillos, siempre y cuando deje que Sam salte a la jaula, esto mientras comen una pizza. Bobby puede caminar de nuevo gracias a un regalo de Crowley y luego de cinco temporadas Bobby finalmente ve lo bueno en Sam, explicándole a Dean que Sam también tienes cosas buenas junto de las malas.
0: Es tremendo este... El capítulo me encanta que encima se pasa muy rápido Es lo más magnífico de todo Pero bueno, vamos ahora mismo a hablar de los momentos icónicos y, y curiosidades Momentos icónicos, ya estarán viendo la portada de Spotify eh, La foto de eh, Bobby besando a Crowley Que me encanta encima la cara de Crowley ahí con, la, con los ojos abiertos viendo la cámara <risa> Y Bobby, ¿por qué sacaste una foto? Porque usaste la lengua, es magnífico es todo lo bueno del mundo ese momento. Y es increíble eso que se pasa muy rápido el episodio, porque pasa de todo y pasa rapidísimo. Magnífico.
1: Sí, se pasa demasiado muy rápido, Jajajaja ja, ja, ja.
0: ¿Qué pasa en este momento que mi mouse se volvió loco? Maldición. Maldición. Ay, esto es un chiste. A ver, voy a pasar un momento Listo, después de un eh, problema técnico <ríe> Y un molesto problema técnico Como siempre, el expansor Vamos a seguir con esto Que ya hemos dicho ese momento icónico que es la vida eh, se, Empecemos ahora con esto de que Castiel apareció por última vez en Punto Sin Retorno Ya que ahora perdió sus poderes y es definitivamente humano Cosa que no tiene sentido Porque en el capítulo siguiente se ve que tiene un poco más de poder Así que, no sé Le queda un poco de poder, pero A ver, yo creo que Como en los, que en los Ángeles El poder se les va creciendo poco a poco Igual A ver, hay que ver el capítulo siguiente No me acuerdo bien qué pasa, porque cuando es un capítulo Demasiado importante a nivel de emoción No lo veo tan seguido, no me acuerdo bien Qué pasa en Swansong, así que A ver No me acuerdo, pero me era raro Porque aparece de la nada acá También en ese momento, o sea, tenía poderes es lo raro.
1: Ahora fluctúa según es conveniente para el ESE trama.
0: Cosa que es raro, porque la, los, la gracia, la gracia que indican y los poderes de los ángeles es algo bastante importante y es algo que se toca bastante en la serie. Más adelante. Mal. Pero bueno, sigamos acá. Eh, acá. El medio hermano de Samidin, Adam, se ha convertido en el recipiente de Miguel después de que este último se lo llevara en punto sin retorno. Yo creo que esto lo confirman en el episodio y Sam, y Sam decía que no querían tomarlo como una opción pero era demasiado obvio este momento donde lo ve y se lo lleva ya lo sabíamos, además de que Adam le dijo que sí ya lo sabíamos desde el 18 no es sorpresa para nadie esta, cosa, esta situación Después, la muerte fue liberada por Lucifer en abandono en toda esperanza Toda esta parte de las muertes y toda esa situación. La muerte de los demonios y toda esa parte. Eh, también es eso que... Eh, está esto de que la muerte dice que... Después de que Lucifer lo liberó, lo tiene como esclavo Pero voy a tocar eso más adelante por algo que va a pasar. Eh, después de la mayor parte de la temporada en una silla de ruedas... Bobby finalmente puede volver a caminar. Gracias al trato que hizo con Crowley. Esto de que... Eh, empeñó su alma y que Crowley dijo que se le iba a devolver, cosa que al final Crowley es el que tiene que luchar para, para recuperarla, esto lo vamos a ver en el episodio 4 de la temporada 6, eh, fin de semana con Bobby, que es el primer capítulo que Alex dirige, capítulo que está bueno, después Crowley menciona a Brady, quien fue visto por última vez en el episodio anterior de Devil You Know, que es un una parte tremenda, esa parte de, mira esto, farmacéuticas, Niveus y estaba toda esta noticia de que farmacéuticas Niveus iba a hacer una, una distribución por todo el país de la vacuna contra la febrera porcina. Y decían, Niveus. Y se quedaban los dos ahí, quietos, sin, sin saber nada. Y es como, boludos, Niveus, los del capítulo anterior. Y creo que dije, tienen suerte de que sean guapos. Es que en serio, no puede ser. Son dos idiotas.
1: <risa> Tienen memoria de pez dorado
0: La verdad que sí Tienen memoria de pez estos dos Pero bueno eh... Acá Pestilencia apareció por última vez en el martillo de los dioses Que recordemos que iban a buscarlo En The Devil You Know Y lo encontraron recién ahora Porque The Devil You Know era un capítulo de transición Pero bueno Después eh... Los antagonistas de este episodio son Pestilencia y el Kratuan O sea, están los infectados del Kratuan Que por esta medida de seguridad, como sabían que iban en los Winchester eh, Se infecte, inyectaron el Kratuan Para pelear contra ellos A gente inocente encima, pero bueno eh, Después el episodio hace referencia a la canción del mismo nombre Como siempre, Supernatural haciendo referencias a canciones No es eh, sorpresa para nadie es una canción de Iron Maiden. O sea, típico. Son ese, ese tipo de canciones que usan todo el tiempo. Eh, después acá. El hogar de convalecencia se llama Serenity Valley, que es una eh, batalla de Farfly. Malcolm Reynolds y los Browncast perdieron la guerra de independencia en Serenity Valley. Además, el actor de Crowley, Mark Shepard, interpretó al personaje Badger en el programa Farfly. Badger, durante, la primera, durante su primera aparición en Farfly, le recuerda al Capitán Reynolds la batalla de Serenity Valley. Yo no vi Farfly. Solamente sé que es de George Whedon. Es lo único que sé. No sé nada más de esa serie. Después, Dean pregunta por su nana en el hogar de ancianos y dice que su nombre es Eunice Kennedy. Que este es un guiño a Eunice Kennedy Shriver, filántropa y hermana del presidente eh, John F. Kennedy. Ese momento que dice, Eunice Kennedy. Y son de, Eunice Kennedy. Esa es la ventaja de improvisar, Sammy. No tenés ni idea de lo que va a salir de tu boca. <risa> es magnífico ese momento. Después... Esto es bastante interesante. Castilla hace referencia a materializarse en un, bar en un barco de pesca en las afueras de La Croa, Luisiana. Esta es una referencia a la canción de Bob Dylan, Tangled Up in Blue, que contiene la letra Así que bajé a Nueva Orleans, donde estaba empleado, trabajando por un tiempo en un barco de pesca justo en las afueras de La Croa. De de la, la canción en sí trata sobre las consecuencias de decisiones pasadas. Un tema importante en la serie. La canción de Dylan, No Knocking on Heaven's Door, apareció anteriormente en los episodios House of the Holly y Dark Side of the Moon. Al igual que Led Zeppelin, Dylan ha grabado versiones de In Maintain of Dying y When the Lip Breaks, que también son nombres de episodios anteriores. Es muy interesante. House of the Holy, este capítulo que odiamos los dos, que es el episodio 13 de la segunda temporada. Dark Side of the Moon, el 16 de esta misma temporada, que es capitulazo en of Dying, el primer capítulo de la segunda temporada capítulazo también Y When the Leaf Breaks, que es el episodio 21 De la temporada 4 Capitulazo también Es interesante Después, la mayor parte del episodio Tiene lugar en Chicago, Illinois Porque toda la escena de Dean y muerte Todo lo de Dean y Crowley Llegando ahí todo eso Ocupa medio episodio post Medio episodio Es bastante interesante esa parte y así de rápido pasa el episodio, porque literalmente están medio episodio en Chicago. Y uno pensaría que es medio.
1: trivial ¡Wow!
0: Uno pensaría que es menos tiempo, porque pasan demasiadas cosas. Pero sí, 20 minutos en Chicago.
1: Medio cap para eso.
0: Está en sí bastante bien planeado el capítulo. Está muy bien hecho. Te amo, Cera.
1: 20 minutos en Chicago.
0: Es magnífico cómo lo escribió este episodio. En serio, no, ¿no? parecían 40 minutos. Después, la línea de Crowley de... Así que será mejor que se abastezcan de todo. Porque el próximo jueves hasta ahora, todos estaremos viviendo en Zombieland. Zombieland es, un, es referencia a la peli de 2009 del mismo nombre. Que de hecho tiene una secuela. Lo, es lo único que sé, no la vi. Y esto de que el próximo jueves hasta ahora... Me encanta el, el próximo jueves hasta ahora porque... Todos sabemos que se refiere al próximo capítulo. Así que... Amo cuando hacen referencia que siempre las cosas pasan en jueves. O en algún día de la semana. En el, en el día de la semana correspondiente a donde pasa la serie. Que más adelante dicen... ¡Ay! Es martes. O ¡Ay! Es jueves. O ¡Ay! Es miércoles. Me encanta. Porque logramos que Supernatural pasó por todos los fucking días de la semana. Después, Castiel Pudo usar una mota un poco de su superfuerza restante para sujetar la mano de eh, pestilencia y cortarle el dedo que es lo único que falta que era un dibujo que faltaba el anillo de pestilencia
1: como en Flash, otro martes
0: claro, <risa> Ay, los martes como en Flash es que acuérdate que durante la primera temporada de Flash, Supernatural coincidió con Flash media temporada que estaba primero Flash y después Supernatural fue durante la prim... Eh, como... 15 capítulos de la primera temporada y en lo restante coincidió con la tercera de Arrow la movieron a los miércoles donde estaba Arrow, que yo te había dicho encima en tercera de Arrow, encima en el momento que se pone mala, y es como da ¡Ah, por favor! <risa> ¿Cómo, ¿Cómo podemos empeorar esto? Fácil, que en toda la temporada 11 coincida con la cuarta de Arrow, y es como ¡Oh! <risa> ¿Por qué? ¿Por qué mundo?
1: Claro. Ja ja, 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 No.
0: ¿Y sos consciente, no, que tendremos que verlo? Al menos yo lo tendré que ver porque quiero hacer el podcast de Arrow. Y es como...
1: Bueno, SPN tiene 10 temporadas.
0: A ver, ya quisiéramos. Ya quisiéramos. 10 temporadas Pero no, y sigue Y sigue la cosa y bueno, está. Igual está bueno, hay un momento donde Supernatural coincide con la temporada 6 de Arrow Y la temporada 6 de Arrow está buena Que toda la temporada 13 de Supernatural coincide con la 6 de Arrow Y me acuerdo muy bien Porque ese fue el año que empecé a ver Supernatural al aire Que estaba primero Supernatural y después Arrow Y como no veía Supernatural En ese momento dejaba Supernatural ahí De fondo hasta que empiece Arrow Así lo veía, porque yo lo veo vi en vivo. Y, y lo dejaba ahí y salí y escuchaba muchas cosas al aire que no entendía nada. Y era de, ¿qué, qué pasa en esta serie? Y era bastante genial. Y después cuando lo empecé a ver, era de, ah, esto.
1: Aceptable, el año de mi desgracia.
0: Que, que yo ya lo, yo, yo lo había dicho, ese, ese mid-season finale de temporada 13. Eh, me la clavé entera y después cuando volvió del mid-season la empecé a ver al aire junto con Arrow.
1: Mi flashpoint sería evitar que veas SPN.
0: Y entonces tendrías que, que evitar que Stephen diga en una entrevista que quería un crossover con Supernatural. Porque es como... Eh, por la razón que amo a Arrow, tuve que empezar a ver Supernatural. Tendrías que hacer que Stephen... Tendrías que hacer un flashpoint para que Stephen cierre la boca. O evitar que empiece a Arrow. Sí, desde ahí. Desde ahí empecé Supernatural. Desde ahí. Esa es la razón por la que empecé Supernatural. Siempre era de, bueno, la voy a ver en algún momento, no sé, puede ser, puede ser. Puede ser.
1: Fui yo, Stepen, yo te cerré el pico.
0: ¿Te imaginas? Ahora, volver en el tiempo y cerrarle Stephen Amell la boca para que no diga eso en la entrevista. Y que después me clavé todo Supernatural y Akers diciendo... Y que y Pablo aquí diciendo No, no vemos probable un crossover con Arrow. Y es como, puta madre, me clavé 12 temporadas al pedo. Pero está es buena la serie,
1: ¿eh? Arrow cancelada tras razones misteriosas.
0: En este momento me dio una bronca, es como la puta madre. Me clavé 12 temporadas de un de una serie que ni siquiera tenía intenciones de ver. Me terminé cantando, pero. Maldición. Ja, ja, ja. Si no me gustaba, me clavé un mes de mi vida al pedo. Pero bueno, sí. Claro.
1: O ser que ves que no tenga crossover.
0: Claro, que, ver esa entrevista antes de empezar a ver la serie, en vez de después.
1: Para que no la veas.
0: Ver, ver eso que dijeron ellos dos para que no... Para que no empiece la serie. Decep Decepcionarme antes de que empiece la serie.
1: Mi flazo ointe es hermoso.
0: Lo que harías vos para que no empiece Supernatural. Para que cambie el mundo y, y esto no exista. Pero bueno... Eh... Acá, IMDB enumera al asistente de pestilencia como Palomino. No tengo ni idea. Después, el, acá empiezan las mías. El lugar donde Pest está haciendo los experimentos es en Davenport, Iowa. Este lugar de Serenity, Indiana.
1: En estos momentos, me parece bueno.
0: Palomino, sí, no tengo ni idea. What the fuck. Serenity, Indiana. No, eh, Serenity, Valley, algo así se llamaba el lugar. Eh, eh, después acá este momento que peste eh, la contagia la mina haciendo una caja de petri experimentando con ella el combinar varias enfermedades eh, hace que la viejita sufra gripe común, dengue y un caso muy feo de encefalitis japonesa además de varicela y eh, bueno, todos sabemos que es la una gripe todos sabemos que es una gripe todos sabemos que es el dengue esta enfermedad transmitida por un mosquito y la encefalitis japonesa es una enfermedad causada por un fravivirus relacionado con los virus del dengue, la fiebre amarilla, y el virus del nilo occidental. Se propaga a través de las picaduras de mosquitos. Sí, busqué enfermedades. Así está de, de interesante esta tarea.
1: Hay que admitirlo, el tipo es creativo.
0: <ríe> claro, ¿no? Encefalitis japonesa. Bueno... Después, amo como Dean lo reta a Sam. O sea, directamente el, ep el episodio empieza con él eh, con Dean retando a Sam. Y Sam le dice a Dean, pero Dean. Y en español dice, no me calles. Sabes que tengo razón. Y en inglés me dice, Don't Dean me. Pero todos sabemos que Sam en inglés siempre dice el pero Dean. Siempre hace lo mismo cuando, cuando habla con Dines ¡Pero Dine Como siempre tiene unos diálogos muy marcados todos En el Don din Me Que si me el que terminaba le dice a Bobby ¿Vos sabías de esto? Y le dice, sí, pues gracias por avisarme Y eso no hemos terminado le dice eh, Dina Sam. Como, es un. Lo reta como un nene. <ríe> claro, ¿no?
1: <ríe> Cuando vos me digas Orphilis, don't porfis me.
0: <ríe> don't porfis me. <ríe> es que a mí me encanta el. Pero Dean. Don't Dean me. <ríe> Dean Arthur, Pero Dean. Como que Sam a veces es un nene, como lo escriben. <ríe> Pero puede ser. Después, eh, esta parte cuando Samidin llegan ahí al lugar para pelear con peste y quitarle el anillo. Peste les da eh, fiebre, meningitis y sífilis. Bueno, <risa> la meningitis. Acá. Es una inflamación en las membranas de la médula espinal y el cerebro, usualmente a causa de una infección. La meningitis suele estar ocasionada por una infección viral, aunque también puede ser bacteriana o fúngica. Las vacunas pueden prevenir ciertos tipos de meningitis. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, fiebre y rigidez en el cuello. Según la causa, la meningitis puede mejorar por sí sola o puede ser grave y requerir tratamiento urgente con antibióticos. Por eso estaba hecho mierda. Por eso estaban los dos hechos mierda tirados en el piso. Y sí, buena pregunta.
1: ¿Por qué sífilis? Pregúntenle a Será.
0: Cierto. Todos sabemos también que es el sífilis. Esta enfermedad de transmisión sexual. Pero como... En serio... ¿sífilis? o sea, tenían que darle sífilis adultos ¿en serio será? encima cuando el tipo cuando preste dice sífilis Sam levanta la cabeza y como ¿en serio? y dice todo muerto y yo estaba muerto en ese momento con dos enfermedades ya no es suficiente
1: adultos
0: tremendo después esta parte que a mí me encanta, el diálogo de... <risa> claro.
1: Sam <risa> como porque
0: Claro. <risa>
1: Eso fue personal.
0: Claro. <risa> Encima, ¿cuántas veces ya Sam tuvo enfermedades, enfermedades ahí? Porque te hablas es que en el curioso caso de Dean Winchester le dio eh, clap. Que era... Eh, gonorrea. Le dio Gonorrea. Eh, otra temporada más adelante. No me acuerdo qué les dan. Después Dean hizo que Sam tenga picazón en las partes. En la primera temporada. Cuando le puso el pica-pica los calzones. De, ahora, el, ahora sí, Phyllis. ¿Me explican cómo es que... cómo Sam está bien después de eso? <risa> Sí.
1: Es, creo que dos veces ya, jajaja. Ja, ja, ja.
0: Por eso. ¿Cuántas veces ya? Muchas. Sam más que Dean. Pero bueno. Claro.
1: Si me dieran una moneda por cada vez que Sam tiene algo así, tendría dos.
0: No es mucho, pero dos. Pero es sorprendente que haya pasado dos veces Como en Los Simpsons Después de esta parte a mí me encanta el eh, sí, no, no es mucho pero es curioso que pasara dos veces claro Eso es Los Simpsons eh, Este diálogo que Sam Lee y Solín, Ah, era Sam Era Finas y Feres, ¿verdad? Que lo dice Duffenschmidt. Era. Si tuviera una moneda por cada vez que. Eh, en la película, ¿no? Si tuviera una moneda por cada vez que pasa eso, tendría a dos. Que no es mucho, pero es curioso que pasara dos veces. Es cierto, es verdad, fue en la película. <ríe> sí, me había olvidado. Yo pensé que era Los Simpsons. Me estoy viendo mucho Los Simpsons últimamente. Eh, esta frase hermosa de, de Sam que dice: ¿Recuerdas cuando solo cazábamos huendigos? <ríe> y dice... not really. <ríe> Primero. Dean no tiene tan buena memoria. Not really. No se acuerdan. Segundo, qué tiempos, ¿no? Qué tiempos cuando Sam y Dean solo cazaban wendigos. Y un demonio. En serio, es mucho para nosotros eso, Sam. ¿Y ¿Se acuerdan esos tiempos?
1: Esos tiempos que todo era medio normal.
0: ¿Se acuerdan esos tiempos? ¿Cuándo fue que todo se fue así a esto? ¿Qué fue? En la 4. En la 4 que de la nada pasamos a... Eh, Dios me lo ordenó que te saque del infierno.
1: Cuando eran cazadores nirmales.
0: Claro, cuando eran solo cazadores.
1: Sam, todo empezó cajando nací.
0: Todo empezó cuando nací. Qué tiempos estos, ¿no? El tener a... Solo Sam y Dean cazando wendigos. Tiempos que... No volverán a pasar jamás porque ahora la cosa solo puede ir para arriba. <risa> la cosa solo puede ir para arriba. Eh, es que en serio, es eh, magnífico. Eh, dragones, eh, fallazos, amazonas, una sociedad secreta de hombres de letras, eh, el diablo, eh, Dios, eh, más dioses paganos. Eh, Puedo seguir.
1: ¿Qué falta? Que maten a Dios así.
0: Sí, es, la cosa no puede bajar ahora, solo puede subir. Y por eso es que la temporada se baja, porque se dieron cuenta que no podían subir más. Y la gente, ay no, son muy débiles los enemigos de la 12. Y es como, queridos, no pueden subir más. ¿Qué quieres que hagan? No pueden subir más después de la 11. Y así que en la 12 tienen que bajar un poco. Y de hecho, la 12 me gusta más porque es un poco más terrenal.
1: Ja, ja, ja SW. Siempre sube.
0: Que la 11 ya está demasiado para ellos. Nadie podía ganarle. Era demasiado. Y en la 12 era todo más terrenal, era más manejable y era todo muy bueno. Es que maté a nadie la bomba. ¿Eso de dónde era? The One Above All. El que, está, el que está arriba de todos. Ah, de Marvel, claro. Ah, ¿no es el dios de Marvel? The One Above All. Cada, o sea, cada mundo tiene su interpretación de Dios. Y era algo así. A ver, en DC me parece que sí existe Dios. Pero en The Six existen todas las, todas las religiones. Pero no sé. Ah. No sé.
1: De presencia era el de DC.
0: No, a ver, yo no era tanto con Yo solo Flash y Nightwing. Y Superman de, de John. Pero pero que yo sepa, en DC existen todas las religiones. En DC están los griegos, los romanos, los cristianos, demonios, ángeles. En DC hay todo. No, ya tendría que estar. Es... Claro. A ver, es como supernatural. Eh, por suerte la 12 es más terrenal, yo no se puede subir más.
1: En la 12. De yonder Hola.
0: Claro, te imaginas Beyonder, Kang, todos. Todos ahí contra dos tipos en Franela. ¿Qué más falta? Nada. Es perfecto. Después. Esta parte cuando están en el auto A mí me parece interesante que Primero, todo el mundo en el capítulo le estuvo diciendo a Sam Que es mala idea tirarse al pozo Decirle que decía Lucifer y tirarse al pozo Y Sam le contó a Cas el plan Y dice de dice eso de, Así que tu plan es decirle sí, tirarte al pozo Sam le dice Sí, vas a decir que es una muy mala idea Y que de eh, Puedo decirte eso si quieres que lo diga Pero no creo eso y en ese momento yo me quedé, como que no fue buena idea que Sam le haya dicho el plan a Cass sin tener a Dean cerca. Ya que generalmente Cass ve a Dean y se pone de acuerdo con él en lo que le dicen a Sam. Porque esto pasó en... Eh, la canción sigue siendo la misma. El coso de que el plan de Anna era eso de matar a Johnny Mary para que Sam no nazca. Y que decía, puede funcionar. Y el de vos que decís Cass, el plan puede funcionar. Y Cass mirando a Dean Y Dean, no Y Cass de, no, ella es Glenn Cross. Como se ponía De acuerdo con Dean para que no le diga La
1: Contras dos humanitos normales Que es lo peor que podría Dean engaña a Khan para que se mate Claro, jajaja ja, ja.
0: Es que sí, podría pasar Incluso
1: si sí está de acuerdo en realidad.
0: Claro, o sea, si sí está de acuerdo, del mismo modo que sí sabía que podía haber funcionado ese plan de que Ana mate a Johnny Mary para que Sam no nazca. Sí podía haber funcionado y acá sí estaba de acuerdo. Pero claro, la otra vez Dean estaba cerca y Dean le dijo que no. Porque sabía que si le decía a Sam que sí iba a funcionar, Sam iba a lanzarse y se iba a matar. Del mismo modo que seguramente si sí estaba acá Dean y Sam decía el plan... Dean le diría a Cass que es mala idea. Le dir, Cass le diría a Sam que es mala idea. Porque Dean se lo dijo. Le diría que es mala idea que, que no, que está mal, que es la prioridad del mundo, que haremos otro modo.
1: Imagínate que hagan la de Flash.
0: Y vuelvan a matarse. Puede ser. A ver, me encanta estas. Me encanta que puede pasar todo en Supernatural. Todo, todo lo que vos decís de cualquier otra serie Y cualquier otra película Puede pasar, esta serie pasa todo Si Tandas siempre tienen tiene tantas cosas que pasa todo Pero bueno Después de esta parte En la que Cass le dice que No creo eso Que si te tirás tenés que tomar en cuenta eh, Eso de Si Dean pudo resistirse a Miguel Vos podés resistirte a Lucifer Pero claro, también está lo de la sangre De demonio, y acá yo estoy como de ¿Qué carajos tiene que ver la sangre de demonio? Esto no tiene sentido alguno. Lo hicieron nada más para meter de nuevo el drama de la sangre de demonio. Porque yo me imagino que si Dean le dice a Sam. Que si Sam le dice a Dean. Bueno, eh, tengo que consumir sangre de demonio en el plan que yo ideé. Yo me imagino a Dean diciendo. No. <risa> no. Soñá. <risa> Un lindo chiste. No. <risa> Directamente todo lo que es sangre de demonio sabemos que Dean lo odia así que es como no no lo vas a hacer pero no solo eso sino que sabemos que no tiene sentido
1: exacto ja, 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 hablando de agujeros no no para imagínate a Dean tomando sangre de demonio
0: claro para decirle sí a Miguel es que esa es la cosa acá lo tengo escrito el tema que de tener que usar sangre de demonio para decir para que Lucifer lo soporte es raro. Porque Dick no lo necesita para Miguel. Y Cass dice que Nick bebe, gaolo, bebe galones. Pero no tiene sentido. Porque Nick no es un niño especial. Por lo tanto la sangre del demonio no le afectaría en nada. Además de que él es el recipiente de Sam. Es fuerte de por sí. O sea, el recipiente de Sam de por sí es fuerte. Ha soportado muchísimas cosas. A ver, los recipientes de Sam y Dick de por sí son recipientes muy fuertes. Por, primero, porque es el cuando es el recipiente hecho para uno, no necesitas fortalecerlo, porque está hecho para vos. No necesitas tener que consumir sangre de demonio para hacerte fuerte. Por eso, no tiene sentido.
1: No, no, Nick puede ser por a ah, No bueno, es el recipiente.
0: Sí, pero la cosa es que Nick no es un niño especial. La sangre de demonio, si no hace nada, a Sam le fortalece. A Sam lo fortalece por ser un niño especial y porque la sangre de demonio le da poderes. Pero si alguien que no es un niño especial la consume, no hace nada. Porque del mismo modo, porque hambre le había hecho a Sam eso de... Que cons eh, vos consumís sangre de demonio y a vos nunca vas a sentir hambre. Por eso, porque es un niño especial. La sangre de demonio ayuda nada más a los niños especiales. No tendría por qué ayudar a Nick también. Nick no es el recipiente de Lucifer Por lo tanto no, no lo soporta Directamente
1: Puede ser que se fortalezca En Sam no No Porque es el perfecto No era para fortalecer el recipiente
0: O sea, según case es para fortalecer el recipiente Pero si tú pero si Ya no sabemos de la temporada pasada De que la sangre de demonio Es para los niños Supuestamente le va a Sam más poderes porque es algo de los niños especiales, no, no sé por qué fortalecería a los recipientes. Además de hecho, si fuera así, tiene sentido que, sea, que lo haga Nick. Pero si es Sam, no tiene sentido que lo haga Sam, porque es su recipiente. Un recipiente perfecto no necesita fortalecerse, porque está hecho perfectamente para él.
1: Bienvenidos a nuestros debates.
0: Ajá, nuestros debates de todos los problemas que tiene Supernatural. Está hecho perfectamente para él. Del mismo modo que Miguel eh, Dean está perfectamente hecho para Miguel, que Jimmy está perfectamente hecho para Cass. No necesitan eh, sangre de demonio. No, no hace falta.
1: Porque lo invento de último minuto, jajaja, ja, ja, más fácil.
0: Es que te digo, lo inventaron de último minuto para agregar el drama de la sangre de demonio. Agregar ese drama que Dean esté pensando que no está de acuerdo con esto. Y tenga que aceptarlo igual. Y todo eso lo hicieron para añadir drama. Porque si no, no tiene sentido. Que No tiene ningún sentido. Directamente. Porque, el, como digo, el recipiente de Sam. Después de esta temporada, la sangre de demonio es ignorada. <risa> ignorada. Es completamente olvidado esa, esa trama. Después de esta temporada. No se vuelve a mencionar jamás. Pero... Jamás. Así que es, no importa la sangre del demonio.
1: ¿Y por qué lo agregaron? Por agüedra
0: Es que sí, por drama. Porque de hecho, como te digo, los siguientes de Samuel son muy fuertes, el de Same es muy fuerte. Primero, porque es el perfecto de Lucifer, por lo tanto es muy fuerte, y por eso muchos ángeles lo quieren poseer, porque es muy fuerte. Y más adelante vamos a ver que un ángel y un demonio pueden entrar perfectamente en su cuerpo. Y el cuerpo de Sam no se desquebraja para nada. Porque es un recipiente muy fuerte. Los recipientes de Sam y Dean son muy fuertes. Así que no, no tendría por qué fortalecer su recipiente.
1: En vez de dejar que se forme específicamente por el miedo a perder a Sam.
0: Ajá. En vez de tener eso... A ver, igual más adelante está ese drama, ese drama de hacer de ese miedo de perder a Sam le metieron ahí un drama por meterle
1: y el que siempre le dijeron que lo cuide
0: exacto sí exacto
1: pero no, drama artificial
0: es que sí, porque fuera de eso ¿qué sentido tiene la sangre de demonio? nada nada, en temporada 11 Lucifer le dice de nuevo a Sam para, que, para poseerlo Sam le dice no y en ningún momento menciona de tener que usar sangre de demonio. ¿Por qué? Porque no la necesita. Acá te lo explican con eso de fortalecer al recipiente. Pero también ese sol. Fortalecer a Sam. Para que pueda pelear contra Lucifer. Ahí sí. Ahí sí tiene sentido. Ahí sí está bien manejado. De que el, la sangre de demonio lo fortalece a Sam. Porque el Sam imbécil es más fuerte. Porque el Sam imbécil puede pelear contra Lucifer. Puede resistirse. Porque un humano no puede resistir a un arcángel directamente. Dean ni, ni siquiera puede. Ningún humano puede. Un, ni, un ángel, ni con un ángel normal se puede. Así que con eso sí está bien. Lo que no tiene sentido es esa parte de fortalecer al recipiente. Pero fuera de eso está perfecto. <risa> fuera de eso, lo, lo de Sam fortaleciéndose para pelear sí es perfecto.
1: Tenían todo servido en bandejas y querían drama... ...pero querían meter la sangre porque drama. <risa> Ahí sí tiene sentido. Ahí estaría perfecto. Tiene que ser un ángel SSJ Blue 5000.
0: <risa> es que a ver... ...a mí me encanta eso de que al final es el Sam imbécil... ...el que resuelve todo. El... ...como al final... ...Sam sabe de sus efectos... Y como no puede eh, no contra Lucifer solo, tiene que hacerlo con la sangre. Tiene que consumir sangre. Tiene que hacerlo de nuevo el Sam Imbécil. Como después de todo el drama de la temporada pasada con el Sam Imbécil, tenga que eh, usarlo de nuevo para poder salvar al mundo. Ahí está muy bien manejado. Y cómo lo relaciona. Me parece perfecto. Como al final quien salva al mundo no es Sami, Sami es el Sam Imbécil.
1: Claro, jajaja, ja, ja, como los usa a su favor, pero ahora con más control.
0: Claro, es que yo siempre voy a decir que cuando Sam consume sangre de demonios se convierte en otra persona. Por eso es, tal Sammy, es Sam imbécil. Es como, es como raro. De hecho, cuando, de hecho, en el capítulo siguiente, cuando consuma, te vas a dar cuenta. No, es que yo creo que siempre es así. De hecho, en el capítulo siguiente te vas a dar cuenta.
1: Pero ahora ya no.
0: Siempre es así para mí siempre se convierte en otra persona porque en el capítulo siguiente vas a ver de que está ahí normal lo más bien eh, consume sangre y al, y al momento siguiente de que consume sangre de la nada se pone a gritar ¡Estamos acá hijos de perra! ¡Vengan por nosotros! y es como cuando en la vida viste a Sam hablar así ese momento es el imbécil. ahí es otra persona por eso es como yo creo que tiene más control no es tan malo, pero aún así es otra persona. Por eso. Tiene más control, pero aún así lo hace otra persona.
1: Pero no lo manejo ya. Claro.
0: Por eso, ese momento te das cuenta de que no es Sam. Porque Sam en ni ningún momento haría eso. El momento que, primero, que diga hijos de perra es raro. Eso lo hace desde esta temporada. Pero... ¡Pero ese grito! ¡En medio de la calle! Eso es el capítulo siguiente, pero eso no es Sam. Así que está bien resuelto al final que quien salva el mundo no sea Sam. Después, esta parte que había dicho de que la muerte está atado con un hechizo por Lucifer y se lo dice a Dean. Que eh, la muerte está esclavizado por Lucifer y que está haciendo estos trucos de niños, tornados, tormentas... Eh, terremotos y caos literalmente caos apocalíptico por un berrinche está atado por un berrinche de un niño y esto se lo dice a Dean y esto es relevante porque en la temporada 7 en el primer capítulo de la temporada 7 eh, va a pasar algo que no voy a decir qué, pero Dean va a necesitar ayuda para solucionarlo y para eso tiene el plan de esclavizar a la muerte Amañate a la muerte Que al final no funciona Y Muerte le dice Te lo advertí, Dean Y la próxima vez que lo intenten No voy a dejar ni siquiera terminar el hechizo Al final Muerte igual los ayuda Pero porque Muerte tiene algo con Dean Pero es Pero es relevante Porque acá es cuando Dean se entera del hechizo Dice, si sí, Lucifer lo hizo Nosotros también podemos hacerlo Es como, bueno, perfecto Después, esto que eh, había hecho... Más adelante, eh, o sea, en este momento, toda la temporada tenemos todo este drama de Sam De que quiere ser un igual, de que es su redención Que quiere seguir adelante después de todo lo que hizo y todo eso Y Bobby le sigue diciendo Kid que... Esta parte de que vi a ese chico eh, ir y rescatar a un montón de gente El chico está escapando del fuego... Está yéndose el fuego desde que tiene que 12. Es como... O sea, le sigue diciendo Kid. Aunque ya ah, claramente se lo dice de cariño. Pero eh, que no pasamos por todo este drama de... No me digan Kid. <risa> no me digan Kid. Tengo 27. Ahora, ahora tiene 27. <risa> por eso como... ¿Qué? <risa> pero bueno, por último, en el... Tanto tiempo... <risa> Por último, esta parte que es hermosa, que es muy icónica y es tremendo el, ¿Qué es lo que temes exactamente? ¿Perder? ¿O perder a tu hermano? Que es el final del capítulo y el punto más importante y lo que va a llevar al siguiente episodio. Como digo acá, el punto más importante es eh, la pregunta, el recordar como el inicio de la temporada específicamente en Good God o sea, el episodio 2 Dean le dice a Sam que Debía concentrarse en la misión y ayudar a las personas. No podía hacerlo si estaba pensando en cuidarlo todo el tiempo. Ahora esto va a ser el momento de saber si aprendió esa lección o no. Recordemos que en Good God All, Sam estaba limpio. Pero estaba con esas tentaciones de nuevo. Y Dean no confiaba tanto en él. Y mientras él tenía que ir a ayudar a las personas y trabajar estaba constantemente viendo a Sam y le dijo a Sam que se quede ahí encerrado que se quede encerrado porque, por esto porque no puede hacer su trabajo y vigilarlo al mismo tiempo y tiene que estar ahí al 100% acá es este momento de que ha teme perder tiene que preocuparse por Sam y no hacerlo que no lo haga y arriesgarse a morir directamente por muerte o es o dejarlo hacer su trabajo, confiar en su hermano y que lo haga. A pesar de perderlo, porque lo que más le interesa es cuidarlo. Es tremendo. ¿Está, podemos, está, ¿Estamos de acuerdo en que esta temporada es la que está mejor escrita a nivel desarrollo de personajes? O sea, es increíble. Esta y la 3 son las dos mejores temporadas a nivel escritura.
1: Tentaciones raras, pero tentaciones.
0: Es verdad, es raro porque olía a sangre de demonio, pero en de era humana, pero bueno.
1: Sí, claro.
0: Por eso, las 5 y la 3 son las mejores temporadas que tiene esta serie. Están muy bien escritas. Pero bueno, vamos a las referencias. Y sí, tardamos una banda en nuestros debates. Eso de ese debate que vieron recién es lo que tenemos todo el tiempo con esta serie. Después vamos a las referencias. Esta parte es la que... Dean dice, así que esta es la guarida del Doctor Mal. ¿eh? El Doctor Malito es en, realidad en en español, pero dice Doctor Evil en inglés. A inspección en el lugar de las convalecencias de Serenity Valley. Es una referencia al personaje de las películas de Austin Powers. Por eso el Doctor Malito. Yo vi, creo, una. De las tres creo que hay. Después eh, dice, aunque para peste, eso debe parecer Dollywood. Dollywood es un parque temático de Dolly Parton. Dean lo mencionó antes. De hecho, en otro programa debe estar una referencia más profunda. Después de esta parte donde Crowley dice... Gigantor de ahí tiene un problema de temperamento al respecto. Cuando Crowley dice que le va a devolver su al el alma a Bobby, pero lo tiene como garantía. Porque, no sé si sabían, ustedes matan demonios. Y el Gigantor de ahí tiene un problema de temperamento al respecto. Llegándoles una adaptación de anime de 1963 de Tetsujin 28 Go. Es un manga de Mitsuteru Yokoyama, lanzado en 1956. Debutó en la televisión estadounidense en enero de 1966. No lo conozco, ni lo conocía. <risa> Después de esta parte de que... Carol y le dice a Bobby, pasa a quedarte ahí sentado Bobby dice, no, voy a bailar River Dance. Eh, river Dance es un famoso espectáculo teatral de música y danza tradicionales irlandeses Creados por el músico y compositor Bill Whelan No lo conozco Después en el final, le dice a Bobby ¿Cómo te fue con las roquettes? Y Bobby dice, mucha patada, hay que trabajar las bobbies eh, las Rockettes es una conocida compañía de baile de precisión fundada en 1925 que actúa en el Teatro Radio City Music Hall en Manhattan, en la ciudad de New York, Estados Unidos. Desde hace 94 años y de forma ininterrumpida durante la semana de Navidad, las Rockettes realizan cinco shows al día donde realizan una de las rutinas más famosas, la patada alta hacia la altura de los ojos al unísono en una línea de coro la cual incluyen al final de cada presentación y creo que es la rutina que todo el mundo conoce de las Rockets. Después, eh, soundtrack, solamente hay una canción que creo que es la que todos conocemos, que es la presentación de muerte que esto de hecho va a ser canónico para la presentación de todas las muertes porque está acá, a ver, no de todas, sino que es como... es como un... es como importante porque acá tenemos la canción y en la temporada 11, cuando aparece Billy, está ella misma cantando Oh, Death. Oh, yes, cuando está llevándose a las víctimas de la niebla. Y eso es porque era un poco eh, presagio. Porque al final Billy se transforma en la nueva muerte. O sea, es como esa. esa, esa cosa que lleva. Obviamente, los dos, dos asesinados por Dean. Eh, la canción es Oh Death, que es eh, la versión de Jennifer Titus. Oh Death es un canto fúnebre tradicional de los Apalaches de Ralph Stanley, hizo famos, que se hizo famoso en la década de 1920 y apareció en la película de 2000 Oh Brother, Where Are You?, que también es el título de un capítulo de supernatural. Es el episodio 11-9. <risa> oh, oh Death, oh, oh Death. Es un temazo. Después vamos al doblaje. Que es... Eh... A mí me encanta eso, el hecho de que, en serio, eh, ambos personajes se introducen con esa canción, muerte y Billy, que se convierte en la muerte. Ambos son asesinados, por fin. Genial. Es el hombre que mató a la muerte dos veces, spoiler para los que no vieron la serie, pero... Edin. Pero bueno, el doblaje en el principio, esta parte donde, el, donde Peste le dice a la mina, eh, primero le dice esto de que tiene esa política japonesa y todo eso, mueve la cosa y dice en inglés, nunca tuviste varicela de niña. Que en español es raro porque dice, nunca le dio sarampión de niña. Cosa que es, es difícil. es diferente, porque en sí la varicela es lo que la, la picazón, el yarpullido y todo eso, mientras que el sarampión es mucho más grave. Eh, es una enfermedad que se propaga rápidamente por el aire mediante pequeñas gotas de saliva, al toser o estornudar. Los síntomas del sarampión no, no aparecen hasta los 10 días o 14 después de la exposición. Los síntomas incluyen tos, secreción nasal, inflamación en los ojos. Dolor de garganta, fiebre Y un sarpullido rojo y con manchas En la piel O sea, es mucho más grave que la varicela Así que es Diferente el doblaje Después esta parte Que yo había dicho y que me, me es muy divertido Que en español dice eh, Sam del Pero din. Y Dean el No, no me calles Dice en español, que en inglés el No, don't dean me <ríe> Me encanta Dean me que es, es un term, es algo que se usa mucho en inglés El Don't Eso Me Que hecho en baby <ríe> Somebody said Don't night moves Me <ríe> es, <ríe> Que me encanta el momento el, Don't Dean me <ríe> Después esta parte que Había dicho que dice Dean Aunque para peste Esto Eso debe parecer Hollywood Digo Dollywood en español dice, claro que para peste es el paraíso ahí. Saca la referencia. Después de esta referencia que había dicho de, de Gigantor, que dice Crowley, obviamente señalando a Sam, y Sam viendo con resentimiento, porque todo el mundo señala sus problemas de ira últimamente. Que <risa> dice eso, eh, Gigantor de ahí tiene un problema de temperamento al respecto. En español dice, y tu hermanito tiene una obsesión conmigo. Que sí, la tiene. No que lo tiene porque es Crowley, sino que lo tiene porque lo odia. <ríe> porque lo odia. Más adelante sí va a tener una obsesión por Crowley, por toda la mierda que le hizo a Dean, pero. Pero sí. <ríe> sí, tiene una obsesión.
1: Mal pobre Sam.
0: A ver, me encanta al menos que destaque todo el mundo que Sam tiene problemas de ira porque es algo que nos dijeron en Sam Interrumpido y que el mismo Sam lo reconoce y que el mismo Sam sabe que lo tiene y que no sabe qué puede hacer al respecto y que Dean le dijo que solamente puede enterrarlo porque así es como se puede seguir adelante me gusta que reconozcan Sam Interrumpido así que soy feliz con eso mientras sigan diciendo que Sam tiene problemas de ira después de esta parte que dice Bobby de no, voy a bailar River Riverdance en español Bobby dice no, voy a bailar es, es sacar nada más la referencia. Después, esta parte que en español Bobby dice: Plantamos el C4 cada 8 metros y activamos la alarma. Cuando van a a lo del Niveus. Que en inglés dice: Plantamos C4 cada 25 pies, luego activamos la alarma de incendio. La, la diferencia, la unidad, claramente, es eso de. Las diferencias de las medidas, otra vez, pero para sorpresa de todo el mundo, eh, está bien respetado otra vez. <risa> por o sea, por fin emp empiezan a respetar bien las cosas. Ya pasó antes en otro programa, pero al fin están respetando las medidas. Es eh, 25 pies, es 7.62 eh, metros. No es 8 metros, pero es cerca. O sea, es el aproximado está bien. Cosa que me parece impresionante. Me parece impresionante que últimamente lo están respetando bastante. Después, esta parte que. Eh, en español nunca se reconoce, que los dos, las dos frases importantes para Bobby son balls y eh, e idiots. En español no se dicen y no se reconocen. Balls es bolas. E idiots es como idiotas. Que hecho Jim ¿Quién va a decir e idiots? Con, suena de viejo y, y después ve todo el mundo con remeras de idiots y balls y todo eso estaba sorprendido e impresionado <risas> eh, balls es lo que siempre dice en inglés pero en español lo traducen como maldición, siempre siempre traducen balls como maldición y idiots como idiotas Después la audiencia es de 2.53 millones. Mientras que los vampiros tienen 3.31 millones. Yo ya terminé la serie y ahora estoy con Legacy. Así que... Ok. El episodio 21 de la primera temporada del diario de vampiros. 3.31 millones. 6 de mayo de 2010. O sea... Eh... Cuatro días después del cumpleaños de Sam. O sea, Sam oficialmente tiene 27 años. Sam ya tiene 27 y puede decir... ¡Dude, tengo 27!
1: Ganaron por goleada, jajaja. Ja, ja.
0: Siempre ganan 100 por un millón. No entiendo, no entiendo cómo. O sea, si bien Diario de Vampiros tiene mucho drama, la temporada de Supernatural es mucho mejor.
1: Otra vez, no.
0: Es que tiene que decir ahora eso.
1: Tengo 27 de AN.
0: Dude, tengo 27. Eh, el 6 de mayo de 2010, el episodio es escrito por Caroline Drice, la Shawrone de Badwoman, y Brian Young. El episodio es dirigido por Jay Miller Tobin, este tipo que dijimos que trabajaba en Supernatural. Ya no trabaja más. El episodio se llama Isobel. Isobel, esto que te había dicho yo que, ay, el mundo es un panuelo, Isobel, que resulta que es la ex, la ex esposa de Alaric, que parecía que había muerto porque Damon la había matado, pero no le había convertido en vampiro y que en realidad es la madre biológica de Elena, que estuvo con ella antes, que la tuvo antes de tener a Alaric, así que Alaric no lo sabía y que la tuvo con eh, Jonathan Gilbert, él el sí que Elena sobre, después de todo sí es una Gilbert, pero no es ...prima de Jeremy, sino que es... Dios, ...no es hermano de... ...hermana de Jeremy, sino que es su primo.
1: Se cambió de bando, jajaja. Ja, ja. El mundo es un pañuelo. La serie.
0: Exacto. yo sí, te digo siempre que todas las temporadas... ...tienen cosas así de... ...el mundo es un pañuelo. Todas las temporadas. Siempre. Pero bueno, episodio 21 de la primera temporada... ...la sinopsis de lo que pasa en el capítulo... ...lo siguiente... Isabel vuelve a la ciudad y, y aturde a Agaric con su actitud y su exigencia por tener una reunión con Helena. Cuando madre e hija finalmente se encuentran, Isabel se niega a contestar la mayoría de las preguntas de Elena, pero revela que ella no se detendrá ante nada para encontrar el misterioso invento de Jonathan Gilbert, el que ha estado buscando. Las acciones peligrosas de Isabel hacen que Stefan, Damon y Bonnie se involucren para ayudar a Elena a manejar la situación, pero Elena le pregunta a su madre que quién es su padre. Y es esto que acabo de decir recién, es Jonathan Gilbert. El tío, o sea, el hermano de Grayson Gilbert, que era el el que ella pensaba que era su padre, eh, su padre biológico, en realidad es su her el hermano. El que ella pensaba que era su tío. Que lo odiaba porque el tío es en serio alguien eh, despreciable. Pero al final se murió y, es, y era de, no, papá. Y como, ¿Por qué carajo lo crees? Es una mierda ese tipo. Pero bueno, vamos ahora a la sinopsis del episodio 22 de la temporada 5 de Supernatural, el cual es titulado Swansong, programa del cual hablaremos la semana que viene, la sinopsis oficial dice lo siguiente, tendré que traducirlo del inglés. Eh, la, temporada en, eh, la temporada entera llega a su punto, up, eh, su punto culmen, a, este, eh, a esta batalla entre el bien y el mal con... El apocalipsis llegando, Sam y Dean se dan cuenta de que no tienen más opciones que hacer una, una decisión heartbreaking, eh, una decisión eh, rompe corazones, rompedora. A ver, ahora sí Sam y Dean se dan cuenta de que no tienen más opciones y toman decisiones desgarradoras que cambiarán sus vidas para siempre. Un personaje querido es asesinado. Y lo digo así fácil. ¡Mentira! como, bueno. Es como, ahora que querían ser vagos, son vagos. Y es mentira.
1: Exacto. Ajaja.
0: Siempre se les pone el semanal, pero ahora fueron bastante vagos. Y me parece perfecto que lo hicieron, el de mantener la cosa en misterio, porque es el capítulo. Todos estamos de acuerdo que Swanson es el mejor capítulo Punto a punto sin retorno, el mejor capítulo es Supernatural. Objetivamente, no hay más. A mí me gusta el 12-12, pero no hay más. <ríe> Exacto.
1: La mentira más grande en la historias de las mentiras.
0: <ríe> ¡Las mentiras! <ríe> pero bueno, eh, eso es todo lo que había que decir por este programa. Eh, la semana que viene vamos a. A ver Vamos a hablar de Swansong, el capítulo de Supernatural, el capítulo. Solamente hay que decir eso: el capítulo. Y el jueves vamos a eh, ver el capítulo en, eh, en donde siempre, el jueves en la noche, porque Julián tiene otras cosas. Pero bueno, eh, no vamos a ver Ghost Phaser porque aparentemente ya la terminamos y no nos dimos cuenta. Pero bueno, ahora en eh, la semana que viene, no la otra, haríamos el programa de un programa especial hablando de Ghost Phasers. Pero bueno, eh, eso era todo lo que había que decir por hoy, así que espero que os haya gustado, eh, compartan y todo eso. La semana que viene vamos a morirnos de amor, porque es tremendo el final. <risa> pero que os haya gustado, compartan, suscríbanse y todo eso. Eh, nos veremos las siguientes. Bye.
1: Bye, bye.